0: casa a fechar os seus olhos, nós vamos orar, para que o Senhor nos conduza nesse tempo, para que não seja simplesmente uma palestra, que não seja uma palavra motivacional apenas, que traga um impacto apenas em nossa alma, mas que o nosso espírito possa ser tocado pelo Espírito Santo de Deus, que a parte do nosso corpo que se comunica com Deus seja cada vez mais fortalecida culto após culto. Porque nós, enquanto seres humanos, nós nos acostumamos com as situações, nós acostumamos com os cenários. Do mesmo jeito que nós nos acostumamos muitas vezes a estar num culto, a vir à igreja e a fazer de maneira robótica, de maneira mecânica. Assim também no online nós podemos fazer isso. Sabe, simplesmente ouvir um culto por ouvir, nem prestar atenção fazendo, pegando o culto e fazendo outras coisas, mas que essa não seja a nossa realidade, que essa não seja a sua realidade, amém? Mas que você possa realmente estar focado naquilo que o Senhor tem para você, por isso feche seus olhos feche seus olhos e volte-se o Senhor feche seus olhos e coloque-se diante dele Feche seus olhos e clame pela presença do Senhor. Assim como o salmista diz, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. O nosso socorro vem do Senhor, Pai. Por isso agora nós queremos abrir os nossos ouvidos espirituais, nós queremos abrir os nossos olhos para contemplar, meu Pai, a beleza daquilo que o Senhor tem para falar conosco, isso não tem a ver com o um homem, isso não tem a ver com a, com a minha capacidade de fazer ou falar algo, não, mas isso tem a ver com aquilo que o Senhor tem para fazer e para realizar nos dias de hoje, por isso nós agora, meu Pai, nós anulamos tudo aquilo que de espiritual possa atrapalhar o Teu povo de receber o Teu alimento, o Teu povo de receber a Tua Palavra, que possa vir a roubar o Seu povo, porque essa é a missão de Satanás roubar, matar e destruir, mas o Senhor o Senhor vem para nos entregar vida e vida e abundância, por isso nós possamos nos deleitar em Tua Palavra que nós possamos encontrar prazer nos Teus mandamentos, na Tua Palavra e naquilo que o Senhor tem para nós, por isso encha o nosso coração de expectativa, encha o nosso coração de fôlego, encha o nosso coração de ânimo, para buscarmos cada dia mais ao Senhor, para crermos cada dia mais ao Senhor Pai, assim nós oramos para que o Senhor tenha liberdade para agir e para se mover, meu Pai que haja um romper dos limites físicos meu Pai, dos limites que nós estamos enfrentando aqui meu Pai como uma câmera, como é, as extrações, que haja um romper nessa noite e que todos possamos meu Pai é, estarmos diante do Senhor nos colocarmos diante do Senhor para recebermos do alimento que vem do alto e que assim nada atrapalhe o que o Senhor tem para fazer, operar e realizar aqui nessa noite, em nome de Jesus entre em cada lar que está Representado agora, entre em cada família, inunda os quartos, as salas, aqueles que estão recebendo a palavra no carro, na rua, não importa, no trabalho, Pai, que todos esses, de maneira única, de maneira especial, possam ser tocados pela tua presença e pelo teu Espírito Santo. A nossa expectativa é essa, meu Pai. Que assim como as águas cobrem o mar, que toda a terra, toda a cidade de Jaú, toda esta região seja cheia da tua glória, do conhecimento da glória do Senhor. Essa é a nossa oração, revela-te a nós, revela a tua glória a cada casa e a cada família em nome de Jesus, e a começar de mim, eu quero aprender contigo eu quero estar em tua presença por isso Vênus inundar, em nome de Jesus, em nome de Jesus amém, e amém, uma salva de palmas ao Senhor Jesus adora Ele adora Ele, adora Ele, adora Ele, adora Ele adora o Senhor, adora o Senhor abra sua Bíblia no Salmo de número 125 Salmos 125 é o texto que nós vamos dar início ao sermão, a palavra de hoje. E você, você está na sua casa, acompanhe, amém? Pega a sua Bíblia, né? Como eu já falei que semana passada, eu sei que você tomou um belo de um banho para estar pegando o culto com a gente, colocou uma roupinha legal, né? não está com aquele pijama rasgado, né? Hã? Vocês estão aqui, quando vocês pegam culto em casa, vocês fazem isso, né? Você arruma e tal, não é verdade? É, é. Não tá pegando culto com a cueca furada não, né? Olha lá, hein, rapaz. Ah, Olha a revelação. <risos> Pega ele, Senhor, né? Ah, eu sei que você passou aí um... Se não, imagina, na hora que seu marido estiver no manto, ele olhar o lado e ver o seu cabelo armado, né? meu Vai assustar, vai sair do manto na hora, não é verdade? Ah, eu sei que você tá aí arrumadinho, pegando culto também. Amém? Qual que é o texto? Salmo de número 25, né? Ah, 125, é isso aí mesmo, estou vendo só se vocês estão ligados. Diz assim, Os que confiam no Senhor, são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. Aleluia! os que confiam no Senhor não são abalados, os que confiam no Senhor permanecem, permanecem guardados, permanecem protegidos pelo Senhor, olha a, a, a comparação que o salmista faz aqui, como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor está ao redor do seu povo e os guarda para sempre, Assim o Senhor rodeia Assim o Senhor está à volta do seu povo E os guarda e os protege Quando você Analisa, quando você estuda O contexto histórico Da palavra de Deus, porque também É um livro histórico Também é um livro que conta muita História do que aconteceu Desde a criação de todas as coisas né, Até aí é, Os dias da igreja primitiva Você identifique, você aprende que Deus escolheu para si um povo, um povo que Ele escolheu para que Ele cuidasse e para que Ele revelasse o seu poder através desse povo, e esse povo de maneira resumida se chama Israel, né? eles, já foram, eles são os hebreus e tal, mas o nome que talvez a palavra mais use para tratar do seu povo é Israel, então, quando nós observamos na palavra que os profetas chamam, é, 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 exortam o povo de Israel, isso também é uma representação da igreja de Jesus. Porque se antes existia uma escolha de Deus para um povo, hoje, todo aquele que crer em Deus, que crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, esse pode ser chamado como povo de Deus. A partir do momento que você escolhe, que você escolhe crer, em Jesus Cristo, você passa a ser o seu filho, você passa a fazer parte do povo de Deus, ou seja, existe uma condição, para que você se torne, povo de Deus, existe uma condição para que você chame Deus de pai, e essa condição é você ser filho, essa condição é você crer em sua palavra, e João, no capítulo 1, nós aprendemos sobre isso, e a sua fé, ela é comprovada ou ela é demonstrada por suas obras Ou seja, através da sua maneira de viver Através do seu lifestyle Ou seja, eu creio em Jesus Eu digo que creio que Jesus é o Filho de Deus Então eu passo a ser filho de Deus Então eu passo a me tornar filho de Deus Eu passo a ter a autoridade de um filho de Deus Ou seja, eu saio do estágio de criatura De alguém criado por Deus E eu passo agora a ser um filho de Deus e a partir daí as minhas obras vão demonstrar que eu sou esse filho de Deus Logo, esses que são chamados para serem filhos de Deus Esses que voltam os olhos para Deus Esses que passam a confiar em Deus Eles são ensinados pelo Senhor Eles são chamados pelo Senhor para confiarem a Ele as suas vidas A crerem que Deus está preparando o melhor para aqueles que nele confiam que está guardando aqueles que neles confiam, que guarda e vigia pela sua casa, pela sua família, pela sua vida financeira e pela sua vida emocional, quem está comigo aí diga amém, ou seja, aqueles que escolhem crer em Deus, aqueles que escolhem, que escolhem crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, esses são chamados a confiar neste Deus, esses são chamados a entregar as suas vidas para Ele, a exercer e a viver em um relacionamento de confiança, em um relacionamento de confiança em todas as áreas de suas vidas, na área financeira, na área emocional, na área familiar, na área profissional, em todas as áreas, esses que são filhos de Deus, são chamados a confiar, fala comigo, confiar. O que, que é confiar Vinícius? Confiar é, por algo, alguém ou a si próprio ou seja, colocar algo sob os cuidados de outra pessoa ou instituição a confiança pode ser entendida como um estado psicológico que se caracteriza pela intenção de presta atenção, aceitar a vulnerabilidade com base em crenças otimistas a respeito das intenções ou comportamento de outro ou seja, quando eu confio, eu escolho estar em uma situação de vulnerabilidade, ou seja, eu escolho estar vulnerável. Por quê? Porque eu estou confiando em outra pessoa, ou estou confiando nas intenções e no comportamento de outra pessoa. A confiança refere-se à expectativa de que um indivíduo, grupo ou instituição atue de maneira esperada em dada a situação. Em uma dada situação. E essa confiança se dá pelo relacionamento, pelo histórico de um relacionamento. Então vamos lá, o que é você confiar? Você confiar é você aceitar estar vulnerável, porque você entregou. Porque você sabe que, que a instituição, a pessoa pelo qual você entregou vai corresponder com as suas expectativas. Vocês estão entendendo isso? Sim ou não? Você precisa estar tá bem focado para você não estar tá boiando na palavra, beleza? Por quê? nós precisamos aprender a, o conceito das palavras, para que a gente possa aplicar ela em nossas vidas, amém? Então, se você der um Google, se você se aprofundar em dicionário, você vai chegar a esse significado, o que, que é confiar, o que, que é exercer uma confiança, ou seja, é a expectativa que o indivíduo tem em um grupo, instituição, que, é, que essa pessoa, ou que essa instituição haja de maneira adequada, haja de maneira, da maneira esperada, amém ou não? Deixa eu te dar um exemplo, por exemplo, quando você leva os seus filhos para a escola, você simplesmente deixa os seus filhos lá, o que você está fazendo? Você está confiando os seus filhos a uma escola, amém ou não? estão entendendo isso? Agora deixa eu te perguntar se essa escola tivesse um histórico de inúmeros abusos sexuais com criança, por exemplo, você deixaria o seu filho lá? É obviamente que não, por quê? Porque você não confia nessa, nessa escola, você não confia no histórico dessa escola. Ou seja, a confiança, ela, é, ela, ela aumenta conforme o histórico da, da instituição, da pessoa no qual você está confiando. Vocês estão entendendo isso? Quando você coloca o seu dinheiro no banco, por exemplo, o que, que você está fazendo? Você está confiando que o banco vai guardar o seu dinheiro de maneira segura. Né? muitos deixaram de confiar no banco, nos bancos ou na poupança, depois que as poupanças foram levadas, é, 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 foram tiradas do povo, tiradas das pessoas, pelo governo do Collor na época, vocês lembram disso? Então se você conversar com alguns avós, alguns tios, você vai falar, eu não coloco meu dinheiro no banco de jeito nenhum, eu deixo ele no colchão, mas não coloco no banco, por quê? Porque o banco e a poupança quebrou com o relacionamento de confiança, ou seja, eles deixaram de confiar, porque a instituição teve uma atitude negativa. Ou seja, quando você coloca o seu dinheiro lá, você está confiando que o banco vai guardar o seu dinheiro. Amém? Então, de maneira mais prática, confiar é entregar. Fala comigo, confiar é entregar. Confiar é se, é, é se fazer, é estar vulnerável com base naquilo que o outro irá fazer. Fazer por você Salmo de número 125 Como nós falamos aqui Ele nos fala que aqueles que confiam No Senhor Estão firmes para sempre Os que confiam Os que entregam Os que se entregam ao Senhor Estarão firmes para sempre Nunca serão abalados E há um dever nosso Enquanto igreja mais do que um dever nosso, eu tenho sentido é, um despertar da parte de Deus, ou um impulsionamento da parte de Deus, para nós ensinarmos as pessoas a confiarmos nele, confiarmos ao Senhor não apenas de palavra, não apenas em momentos de culto, não apenas em momentos de. E aí você confia em Deus? Não, confio. Mas quais são as suas atitudes? Será que as suas atitudes comprovam a sua fé? Será que as suas obras, Será que as suas obras refletem a fé que você diz ter? Então existe uma importância em nós ensinarmos, existe é, algo da parte do Senhor para que nós, como seu povo, como seus filhos, aprendamos a confiar no Senhor, porque isso fará você ter sucesso todo o tempo. Não fará você ter sucesso apenas em dias bons, mas em, tanto em dia, em, no dia bom, quanto em dias ruins. Porque muitos hoje que se dizem crer no Senhor, quando passam por dias difíceis, recorrem a saídas erradas, por acharem que conseguirão seus objetivos dessa única maneira, ou seja, vem o dia mau, vem o dia ruim, vem a adversidade, ao invés de demonstrarem a sua confiança ao Senhor, esses escolhem é, saídas erradas, escolhem por atalhos, escolhem por outros caminhos, para tentar vencer e desprezam a sua confiança no Senhor... Muitos recorrem à ilegalidade Ah, eu sempre fui fiel ao Senhor, mas agora ficou difícil, o que eu vou fazer? Ou eu continuo confiando, ou eu tento dar um jeitinho brasileiro aqui E a grande maioria, ou muitos pelo menos Que se dizem cristãos, que se dizem filhos do Senhor Em dias ruins, em dias difíceis, recorrem a essas saídas Recorrem à ilegalidade ou seja, procuram burlar a lei, porque não acredita que Deus pode os abençoar, esses falam, não, o governo é abusivo, então eu tenho que roubar o governo, porque ele está roubando de mim, então eu roubo também, eu me igualo a ele, eu não confio que Deus vai suprir, eu não confio que eu tenho que agradar ao Senhor, não, mas eu tenho que dar o meu jeitinho para que as coisas aconteçam, acreditam que podem passar a perna num colega de trabalho, ou em outra pessoa para se dar bem, porque não creem, porque não confiam que Deus pode colocar eles em determinado lugar, escolhem manipular situações e pessoas, porque não confiam que o próprio Deus pode é, direcionar, que as coisas podem cooperar para o bem daquele, daqueles que amam a Deus… Então tem que dar um jeitinho, dar uma manipulada, mandar uma mensagenzinha aqui, queima um filme do outro ali, faz uma coisinha erradinha, mesmo que pequena ali, porque, poxa, tem nada a ver, é só, uma, é só uma mentirinha pequena. Recorrem para saídas ilegais em tempos de dificuldade. Escolhem mentir para conseguir mais clientes. Não, cara, meu trabalho, eu tenho que mentir, não adianta, cara. Se eu não mentir, o cliente não vai comprar. Recorrem a saídas ilegais. Ilegais diante dos homens, mas principalmente diante de Deus Quantos testemunhos nós temos de pessoas que foram fiéis ao Senhor, e o Senhor os abençoou O próprio pastor Tiago de Avarelli me conta vários testemunhos dele Trabalhando né, na, na BRF, ele trabalhava na época E todos os outros tinham que mentir para bater meta, bater para chegar no, no, nos, nos objetivos Mas ele fala, cara, eu, me, eu permanecia fiel, eu falava, cara, não dá para entregar agora, não vai dar, não mentia e Deus abençoou, e Deus sempre honrou, sempre teve entre as primeiras colocações, por quê? Porque escolheu servir ao Senhor, porque escolheu confiar no Senhor. Muitos escolhem recorrer ao pecado, ao invés de confiar em Deus. Eles não acreditam que Deus pode restaurar o seu casamento. Então tentam fazer algo através da força do seu próprio braço tentam satisfazer os seus prazeres sexuais, de outras maneiras, porque cara, isso aqui é caso perdido para Deus, Deus Ele cura câncer, Ele cura visão, Ele cura dores, mas o meu casamento Ele não pode curar, mas o meu casamento Ele não pode restaurar, não, então eu vou dar o meu jeito, eu vou recorrer a esse pecado aqui, porque afinal, eu sou homem cara, ninguém homem pode aguentar, afinal eu também sou carne, pô a carne grita, não é assim? por não confiarem em Deus, recorrem ao pecado, recorrem a outras saídas, para se satisfazerem esses fazem isso porque não acreditam que Deus separou o melhor para que eles vivam, o melhor para que eles desfrutem nesta terra, eles não acreditam, eles não confiam na palavra do Senhor, então eles recorrem ao pecado sexual esses não acreditam que Deus tem o melhor para que eles vivam nos seus casamentos, então eles antes de casarem falam, cara não dá, eu preciso experimentar antes, porque isso que Deus falou, Deus não sabe de nada, e o que Deus falou lá, ele serve para osso, para mim não serve, eu, 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 eu vou dar o meu jeitinho aqui, porque eu preciso casar e meu casamento tem que dar certo, e se nessa área for ruim, ah eu não estou mais nem aí, eu vou ter que sair fora do casamento, por não confiarem em Deus, recorrem ao pecado nós não temos uma cultura de confiar emocionalmente em Deus inúmeros testemunhos eu tenho lá do flame, quando eu liderava o flame de Bauru, e no começo as pessoas acham que você está contra elas ah, o cara não gosta que namora não gosta que faz isso o cara é, só quer por dificuldade isso e aquilo, quando na verdade é cuidado e quais são os frutos? aqueles que nunca ouviram nunca abandonaram os seus pecados, e hoje, uma parte deles está até fora da igreja, mas aqueles que ouviram o direcionamento, aqueles que receberam do cuidado, aqueles que confiaram em Deus e em Sua Palavra, hoje estão provando do melhor da parte de Deus, e eu tenho o prazer de fazer o casamento de muitos deles, só esse ano fiz alguns casamentos de pessoas que se posicionaram, né? teve o Reinaldo e a Mari lá de Bauru, acompanhei eles desde o começo, Desde quando ele falou, cara, estou achando aquela menina legal Acho que eu vou orar com ela Acompanhei, orientei, poxa, agora acho que a gente vai dar morar Poxa, vamos lá, acho que agora a gente vai casar Poxa, glória a Deus, fiz o casamento deles Há poucos meses atrás Por quê? Porque escolheram confiar Na palavra, escolheram Permanecerem fiéis Não precisaram dar o seu jeitinho Não precisaram, ah, ninguém está sabendo, eu vou a si mesmo O quê? Falar com liderança, falar com o pastor Eu sei o que eu faço da minha vida Eu não vou confiar nada a ninguém Eu confio só no meu braço, naquilo que eu posso fazer vai que vem outra pessoa e leva, que confiança é essa que você está tendo? Então nós não temos a cultura de confiar emocionalmente em Deus, Vocês estão aí ainda sim ou não? Não vai embora não que vai ficar bom, tá bom? <risos> Fica tranquilo, nós vamos nos alertar, amém? Para que a gente não incorra nesses erros, vocês estão comigo ainda aí sim ou não? Ou seja, muitos que se dizem cristãos, Muitos que se dizem que confiam em Deus, em momentos de dificuldades recorrem a saídas pecaminosas, recorrem a saídas que vão que vão desagradar ao Senhor. Até mesmo recorrem a saídas espirituais. Buscam outras vertentes espirituais porque pensam não estar ouvindo a voz de Deus. Pensam que Deus está calado, pensam que Deus não está nem aí, pensam que Deus não está ouvindo, pensam que Deus não está agindo então por isso vão buscar outros conselhos espirituais, vão consultar a mortos, vão fazer energização de objetos para sentir que alguém fale e uma energia que vai me curar, não! Guarde o seu espírito como nós falamos aqui na quinta-feira, sua vida espiritual seja talvez a mais importante que você tenha, então não é qualquer um que tem que colocar umas agulhas em você para equilibrar o seu espírito, Não! Mesmo em dias difíceis Mesmo que você pareça estar vivendo um deserto Não recorra a essas saídas Mas confie em Deus Continue confiando em Deus Continue confiando no Senhor Você não precisa é, buscar socorro em, 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 em pessoas que vão falar com os mortos Que vai fazer isso ou aquilo Para equilibrar o seu espírito, não Mas você precisa confiar que Deus está contigo Porque é aqueles que confiam no Senhor Não se abalam, mas permanecem Para sempre Para sempre por não verem a Deus de maneira física, esses criam imagens para facilitar a sua fé, então começam a se comunicar através de imagens, e não, não sabem que a imagem é simplesmente uma imagem, não faz nada, e há inclusive um texto de Salmo 115 que fala, que sejam como estes, aqueles que o servem, ou seja, quando você pede para uma imagem, você está atra atraindo para você uma maldição bíblica, que assim como essa imagem, tem olhos, não vê, tem nariz, mas não, não, não sente cheiro, tem mãos, mas não apalpa você está se tornando como elas, você está se tornando cego espiritualmente, surdo espiritualmente, insensível espiritualmente, Salmo 115 não ensina isso, então as pessoas tentam recorrer a algumas saídas, para se satisfazer, como foi com Moisés no deserto, ficou 40 dias no monte, o povo não confiou, o que, que eles fizeram? Ah, vou fazer um bezerro de ouro, porque pô, o cara sumiu, vamos fazer um biseu, vamos fazer algo que a gente possa enxergar, algo que vai satisfazer a, a, a nossa sensibilidade física, ou seja, muitos em meio à crise, em meio a dificuldades, recorrem a outras vertentes espirituais que não ao Senhor… e por aí vai, são inúmeros os caminhos que muitos tentam trilhar por não confiar em Deus trilham o caminho do engano, sabem que é errado, sabem que é pecado mas mesmo assim coloquem em prática na sua vida, porque confia mais na força do seu braço, do que, na, do que em Deus tentam enganar a si mesmos dizendo, não, poxa eu dou o meu jeitinho aqui, não, eu tenho que fazer isso porque não vai acontecer, meu amigo nós precisamos ter uma cultura de confiar em Deus nós precisamos fala comigo aí, nós precisamos confiar em Deus, confia em Deus em todo tempo, confie em Deus em todo o período, não tente outras saídas, não tente outras vertentes, não tente nada além da palavra do Senhor, porque Ele continua com os seus, e agora eu vou para o texto que é o texto base da palavra de hoje, qual o Senhor falou comigo, amém? Estou quase terminando a primeira parte da introdução, quem está comigo dá amém aí, Aleluia, hoje o culto de ceia é o culto de 8 horas, tá bom? Você que está nos acompanhando aí, Tô brincando, calma, não desliga, não dá ESC, não sai, mas compartilha aí que dá tempo de alguém chegar ainda aí, amém? Segunda reis capítulo 1, vamos lá. Fala comigo, nós precisamos confiar em Deus. Vou falar mais uma vez para você, eu sei que você estava meio cochilando agora, é que se você tiver igual esse povo que tá aqui, tem que falar umas cinco vezes, Mas então, vamos lá, nós precisamos confiar em Deus, é isso aí, tá vendo como deu uma melhoradinha, é por causa da máscara, né, então, cada um não é uma a máscara não sai o som, né, alguma coisa assim, é a máscara, né, seus mascarados, vamos lá, olha esse texto, olha, olha, a profundidade e como nesses se você conhece o lado imagem e semelhança de Deus. Como assim, Vinícius, o lado imagem e semelhança? Como que Deus trata? Como que Deus pensa? Como que Deus fala? Olha isso. Segunda reis, capítulo 1, diz assim. Depois da morte de Acabe, revoltou-se Moabe contra Israel. E caiu a casias pelas, gra... pelas grades de um quarto alto em Samaria e adoeceu, então, Acasias era o rei que sucedeu Acabe, um dos piores, não o pior rei de Israel, então, seu, é, é, Acasias agora era o rei no lugar de Acabe, amém? Então, a Bíblia fala que ele caiu das grades de um quarto alto e ficou doente, olha, presta atenção, enviou mensageiros e disse-lhes, ide e consultai a Baal Zebubi, Deus de Ecron, se sararei desta doença, ou seja, ele cai doente e ele fala para os seus mensageiros, olha, vai lá em Ecron, vai lá na, 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 na cidade daqueles que servem a Baal Zebul, e pergunta para o Deus deles, se eu vou sair dessa, olha isso, versículo 3, mas o anjo do Senhor disse a Elias, que era o profeta dos dias, profeta da época, Elias o tisbita dispõe e sobe para encontrares com os mensageiros do rei de Samaria E diz-lhes, porventura não há Deus em Israel Para eles consultar a baal Zebub, e Deus de Ecrom Por isso, assim diz o Senhor Da cama que subiste não descerás, mas sem falta morrerás Olha isso eles estão indo lá para consultar o deus de Ekron, o tal do Baal Zebub, e Deus manda Elias encontrar com eles no caminho e falar, o que, que vocês estão fazendo? Porventura não há Deus em é Israel, Por que vocês estão indo consultar outros deuses? Não há Deus na sua terra, o seu Deus não está com você, eles estavam tão distantes do Senhor, eles viviam um tempo em tanta frieza, que eles desprezavam a Deus e eles recorriam a outros deuses para saber se algo iria acontecer em outras palavras eles recorriam a demônios para ver se algo iria acontecer no momento de enfermidade, Acasias foi buscar a Baal Zebub o que, que é Baal Vinícius? Baal são deuses pagãos dá origem a palavra Beuzebu, que significa demônios e olha que interessante a palavra Zebub Significa mosca, principalmente as que causam picadas, ou seja, é, 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 a mosca representa algo pequeno, algo que parece ser inofensivo, aquilo que muitos podem dizer, não, não tem nada a ver. O que a Bíblia nos ensina sobre a mosca? Eclesiastes capítulo 10, versículo 1, assim como a mosca morta produz mau cheiro, estraga o perfume, também um pouco de insensatez, pesa mais do que sabedoria e a honra… ou seja, Zebulbe significa que, até mesmo aquele pequeno desvio… Aquela pequena moça, aquilo que parece que não tem nada a ver Ainda que pareça ser uma atitude pequena Ainda que pareça ser uma atitude nada a ver Ainda que possa causar uma pequena picadinha Uma dor momentânea, é isso que eu vou buscar É o Deus pagão que poxa É, é, só, é pequeno, é só uma moça, Deus não vai ligar É o que vai causar uma picadinha aqui Vai causar um pequeno desconforto Mas depois eu saro disso mas Deus vai ao encontro desses homens, Deus levanta Elias, Deus levanta o profeta, para ir atrás deles e dizer, por que vocês estão indo consultar demônios? Por que vocês estão indo consultar outros deuses? Será que não há Deus em Israel? Será que o Deus de Israel está morto? Será que vocês já não tem alguém que sempre guardou por vocês? Será que não há um Deus que sempre esteve com vocês? Um Deus que sempre livrou vocês? Um Deus pelo qual através dele vocês estão agora aqui? Será que não há Deus em Israel? Por que, é que vocês têm que buscar em outros prazeres, recorrerem a outras circunstâncias, recorrerem a outras vertentes, recorrerem ao pecado, recorrerem a outros deuses? Por quê? Será que não há Deus em Israel? Será que vocês têm que consultar aquilo que vai tirar o seu perfume? Aquela pequena moça que vai estragar tudo, aquele pouco de fermento que vai levedar toda a massa? Será que você tem que recorrer àquilo que vai ferir o seu relacionamento com Deus? Será que não há Deus em Israel? Será que não há Deus na igreja? Será que não há Deus em seu povo? Será que você não tem um Deus que está contigo? rotineiramente nós fazemos isso com Deus, nós negamos a Deus em troca de outras coisas que pareçam resolver os nossos problemas momentaneamente, para saciar os nossos prazeres momentaneamente, ah, mas fulano, ele está em meio à crise, ele fez o que é errado, mas ele se deu bem, então eu, eu quero ser igual a ele, eu vou fazer igual a ele, ah, mas fulano lá, pô, ele... ele dormia com a namorada antes de casar, e casou, tudo bem, eu quero ser igual a ele, ah, mas cano lá, ele, ele tinha duas famílias, e cara, deu certo, eu quero ser igual a ele, posso te falar uma coisa? Deus permite você fazer isso, porque Ele deu para você, a liberdade de você escolher, como nós já falamos aqui, alguns cultos atrás, Deus não nos fez, não nos fez robozinhos para servir ou escravos, não, mas Ele fez homens e mulheres, Ele deu opção, para que você escolha a Deus, ou você escolha os outros deuses, e em 1 Samuel, como eu falo que esses textos são lindos e revelam o coração de Deus, Deus levanta Samuel, no final do, do, dos dias dos juízes, o, o, o povo de Deus se levantava, depois se desviava, era, era restaurado, se desviava do Senhor, havia um clamor, depois eu levantava outro juiz, livrava o povo, o povo se desviava, e assim ia sucessivamente, mas em determinado momento, o povo fala para Samuel, que era o profeta da época, fala, Samuel nós queremos um rei, nós queremos ser igual aos outros povos, nós queremos ser igual às outras pessoas, nós queremos um rei Samuel, a Bíblia fala no 1 Samuel 8,6, Samuel não gostou de lhe haver impedido um rei e buscou orientação no Senhor, olha isso, depois de toda a história, depois de Deus sempre levantar pessoas, sempre capacitar pessoas, depois de Deus sempre conduzir o seu povo, depois de Deus abrir o mar, depois de Deus livrar, depois de Deus sarar, Deus fez tudo pelo seu povo, perdoou, redimiu, perdoou, redimiu, perdoou, 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 inúmeras vezes, o povo vira para Deus e fala, através de Samuel, Samuel nós, não queremos, nós queremos um rei para nós, queremos ser igual as outras nações, Samuel fala, aí, cara, eu vou lá consultar a Deus, olha isso, olha isso, versículo 7, Samuel consulta a Deus e o Senhor lhe responde, faça tudo o que eles pedem, pois é a mim que rejeitam e não a você. Eles rejeitam eu como seu rei, hum. Samuel talvez se sente mal, falar que o povo não quer que eu ajude eles como um profeta, o povo não quer que eu, que eu faça esse intermédio entre eles e Deus, Deus, eles estão pedindo um rei, Deus vira para Samuel e fala, Samuel faça o que eles estão pedindo, porque eles não estão rejeitando você, eles estão rejeitando a mim, eles estão rejeitando ao seu Senhor, eu era o rei deles, eu era o Senhor deles, eles não querem mais que eu seja, faça como eles quiserem, levante para eles um rei, <risos> meu povo não quer que eu governe sobre eles, eles não confiam em mim Samuel, eles estão me negando, eles preferem ser como os outros, faça como eles querem, e essa meu amigo, é a situação de muitos, muitos que se dizem que entregaram sua vida para Deus, muitos que já tiveram experiência com Deus, muitos que já viram Deus curar, sarar, tiveram inúmeras experiências, falam, eu não quero mais o Senhor sobre a minha vida, eu quero ser como os outros povos, eu quero ser como as outras pessoas, eu quero ser como eles, você não está negando a igreja, você não está negando o pastor, você não está negando a sua liderança, quando você volta para o pecado, mas você está rejeitando a Deus vamos comigo para mais um texto de Gênesis capítulo 26 abre comigo Gênesis 26 nós precisamos demonstrar a nossa confiança no Senhor precisamos desejar que Ele reine e governe as nossas vidas as nossas casas, as nossas famílias Precisamos crer com a nossa atitude e confiar em Deus Não só com as palavras, não só com um texto ou um post no Instagram não Mas com as suas atitudes, de confiar em Deus Entregar Deus nunca abandonou o seu povo Deus nunca falhou com a sua palavra e Ele continua sendo o mesmo Gênesis 26, há uma direção de Deus para o seu povo uma fome terrível atingiu a região, como havia acontecido antes, do tempo, antes no tempo de Abraão. Por isso, Isaac se mudou para Gerar, onde vivia Abimeleque, rei dos filisteus. Ou seja, havia uma grande fome. E nos dias de Abraão, também já houve algo parecido. Era uma grande crise que eles viviam. E na crise, o mais fácil era o quê? Recorrer às terras que não estavam tão em crise assim, para pegar alimento essa era talvez a saída mais fácil, mas olha o que o Senhor direciona Isaac a fazer, versículo 2, o Senhor apareceu a Isaac e disse, não desça ao deserto, quer dizer, não desça ao Egito, faça como eu mandar, havia fome… Talvez o cenário mais fácil era ir buscar alimento no Egito. Mas o Senhor vira para Isaac e fala, Isaac, não desça ao Egito, faça o que eu te mandar habite aqui como estrangeiro e eu estarei com você e o abençoarei, com isso eu confirmo que te darei todas as terras a você e a seus descendentes conforme eu prometi solenemente a Abraão, seu pai, farei que seus descendentes sejam tão numerosos quanto as estrelas dos céus, darei a eles todas as suas terras, por meio de sua descendência todas as ações da terra serão abençoadas, farei isso porque Abraão, Abraão me deu ouvidos e obedeceu o que eu lhe ordenei meus mandamentos decretos e instruções Deus está falando, Isaac, não vá ao Egito, fique aqui, e faça o que eu te mandar fazer, porque eu vou cumprir as promessas que estão sobre a sua vida, Isaac, que se com a sua atitude, você confiar em mim, quem vai estar contigo, quem vai te abençoar, sou eu, o próprio Deus, você não precisa ir ao Egito, mas permaneça onde você está, e faça o que eu te mandar, então no versículo 6, Isaac dá uma resposta para Deus, uma resposta simples, portanto Isaac ficou em Gerar, ou seja Deus fala, Isaac confie em mim, não recorra ao Egito, confie em seu Deus, e o que é ir ao Egito? Ir ao Egito é recorrer ao mundo, é recorrer a todas essas saídas que nós falamos anteriormente, é recorrer ao padrão mundano é recorrer ao pecado à idolatria, recorrer ao engano ao roubo, à mentira isso significa o Egito e o Senhor fala para Isaac representa o seu povo Isaac não vá ao Egito Isaac você não precisa recorrer a essas saídas Isaac eu estou falando com você que se você me obedecer e ficar aí quem vai cuidar de você sou eu não precisa se dobrar aos outros deuses Isaac Há uma promessa sobre você, há uma promessa sobre a sua casa, há uma promessa sobre a sua saída, sobre a sua família, então confie em Deus. Confie em Deus, confie em Deus, confie no Senhor. Então a resposta da confiança de Isaac está no versículo 12: Quando nós confiamos em Deus, quem cura de nós é o Senhor quando nós confiamos em Deus, as portas que são abertas para as nossas vidas, são portas que vêm do Senhor, relacionamentos que vêm do Senhor, vêm dele, porque ele está guardando, e ele está cuidando de nós, então Isaac obedeceu, versículo 6, ele ficou em Gerar, ainda que houvesse crise, ainda que houvesse seca, ainda que houvesse um cenário terrível, Isaac confiou em Deus, ao contrário, o povo nos diz Samuel que disse não, eu não quero nem saber Samuel nós queremos um rei Isaac falou, tá bom Senhor eu vou escolher obedecer então no versículo 12 a Bíblia diz e semeou Isaac naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano cem medidas ou cem vezes aquilo que ele semeou porque o Senhor o abençoava <risos> porque o Senhor o abençoava, e engrandeceu-se o varão, e ia engrandecendo, até que se tornou muito grande, e tinha possessão de ovelhas, possessão de vacas, e muita gente de serviço, de maneiras que os filisteus o invejavam ele se tornou uma referência para os filisteus, uma referência para os inimigos, por quê? Porque ele confiou em Deus e o Senhor o abençoava, o Senhor o abençoava, o Senhor fazia a sua semente se multiplicar, o senhor era ruim, o senhor era péssimo, mas há um segredo aqui, há uma chave aqui, a chave é a obediência, quando nós obedecemos, quando nós fazemos aquilo que o Senhor nos mandou fazer, nós somos abençoados pelo próprio Senhor… E semeou Isaac naquela mesma terra, naquele mesmo lugar, na terra seca, na terra ruim, na terra da crise. Ele ficou lá, ele semeou lá, então ele colheu naquele mesmo ano. A resposta do seu posicionamento não demorou, não tardou, mas naquele mesmo ano ele colheu sem medidas aquilo que ele semeou. Sabe por quê? Porque o Senhor o abençoava. É por isso que a Bíblia nos ensina, Salmo 44, como é feliz o que confia no Senhor, que não depende dos arrogantes, nem se desviam para mentira, como é feliz os que confiam no Senhor. Salmo de número 25, nós lemos aqui ó oh, Senhor, a Ti entrega a minha vida, eu confio em Ti, meu Deus, eu confio em Ti, meu Deus, não permitas que eu seja envergonhado, nem que os meus inimigos se alegrem com a minha derrota quem confia em Ti, jamais será envergonhado quem confia no Senhor jamais é envergonhado jamais será envergonhado jamais será deixado de lado quem confia no Senhor são como os montes de sião que não se abalam, mas permanecem para sempre, aqueles que confiam em Deus, são recompensados por Deus, o Senhor os abençoa, o Senhor é quem guarda, o Senhor é quem cuida… Confia no Senhor Faz o bem e habitarás na terra Verdadeiramente serás alimentado Deleita-te no Senhor E Ele concederá o que deseja O teu coração Confia no Senhor, confia no Senhor Confia em Deus Quando nós recorremos a outras saídas Quando nós escolhemos a, a nos, é, Deixar o Senhor Ferir os seus princípios É essa a pergunta que Ele nos faz porque você está fazendo isso, porventura não há Deus em Israel, porventura não há Deus com o seu povo, porventura não há Deus com os seus filhos por isso a saída é, em meio aos tempos difíceis, confie no Senhor, quando os gigantes aparecerem, confie no Senhor, quando o dia for mal, confie no Senhor, quando a resposta for negativa, confie no Senhor, permaneça confiando em Deus, coloque a sua palavra em prática, e é Ele quem vai cuidar de você, confie em Deus todas as áreas da sua vida seja como Davi Davi quando venceu o gigante confiou em Deus ele permaneceu confiando em Deus então quando ele chegou diante daquele gigante, sabe qual foi a sua resposta? Ah. enquanto todo o exército de Israel tremia de medo enquanto todos estavam acovardados diante daquele gigante, sabe qual foi a resposta de Davi? Ele virou para o gigante e disse, você vem a mim com espada, e com lança, e com escudo, porém eu vou a ti, em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você tem afrontado, hoje mesmo, o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te ei, e tirarei a sua cabeça os corpos do arraial dos cristeus. darei hoje mesmo as aves dos céus e as bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel, e toda a terra saberá que há Deus em Israel...
1: Eu vou! Eu vou.
0: Levante suas mãos aos céus. Em qual área você tem, tentado, tem sido tentado a entregar? Em qual área da sua vida você está sendo tentado a ceder? A abrir concessões? Em qual área da sua vida você está sendo tentado a fazer isso? Tentado a abandonar o Senhor? Tentado a recorrer a outras saídas? Por isso com seus olhos fechados e as suas mãos aos céus. Tentado essa é a noite de um romper na sua vida, é a noite de um romper na sua história, você pode olhar para o seu passado e dizer, eu sempre negociei, eu sempre fiz dessa maneira, eu fui ensinado assim, eu sempre agi assim, mas a partir dessa noite, se você crer em Deus, se você crê no Senhor Há um chamado do Senhor para que você rompa Para que você rompa em confiança nele Em confiança a sua palavra Então levanta suas mãos E comece a declarar eu, eu, eu confio em ti Senhor eu confio em Ti, Pai. Eu entrego a minha área financeira nas Suas mãos. A minha área emocional nas Suas mãos. A minha vida sexual nas Suas mãos. Eu entrego os meus filhos em Suas mãos. O meu marido, a minha esposa, a minha família em Tuas mãos. A minha casa em Tuas mãos. A minha carreira em Tuas mãos. A minha empresa em Tuas mãos. A minha empresa mãos. Declare vou, minha, vou, minha, vou, Declare isso ao Senhor Declare isso ao Senhor eu... eu vou construir, eu vou construir levante a sua voz ao Senhor aí da sua casa prostre-se aos pés do Senhor eu vou confiar que a alegria verdadeira vem do Senhor eu vou confiar que as bênçãos financeiras vêm do Senhor eu farei do Senhor, o meu Deus e o meu Senhor vocês, gigantes, vem a mim, com escudos e com espadas, mas eu vou com o meu Deus e com o meu Senhor, e ainda hoje você vai cair, ainda hoje eu vou tirar a sua cabeça para que toda a terra, para que todos saibam, para que todos vejam, que a Deus é Israel, que a Deus é Israel, que a Deus é Israel. Eu vou. A vida, tu és meu Opa! 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 Opa, adoração! Opa, adoração! Opa, adoração! Opa, adoração! Opa adoração, Opa! 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 adoração, Opa! Opa! em adoração, Opa! adoração, Opa! 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 Rompe a adoração ao seu Senhor, rompe a adoração ao seu Deus, confie nele, abra os seus olhos e veja o Senhor.
1: Adore, 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 santo, santo, santo. Você é na sua casa declare santo santo
0: faz incomparável para Deus é divino aleluia louves Deus rompem em adoração ao Senhor oh la banda la ba ba sherica Glória santo, 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 santidade ao Senhor, oh, te adoramos porque confiamos no Senhor, cantamos porque confiamos no Senhor, nos alegramos porque confiamos no Senhor. Ei! Que o Senhor seja inundando todos os corações agora. Que você receba agora da parte do Senhor Fé. Que você possa verdadeiramente entregar a sua vida para Ele. Confiar no Senhor. Porque Ele não falha. Ele não dorme. Que você ele é um bom Pai. Ele é perfeito em tudo que Ele faz. Há um convite para que os Seus filhos sejam cuidados por Ele neste tempo. Cuidados por Ele nesta hora. Faça uma aliança com Deus. Faça uma aliança com o Senhor nessa noite escolha confiar nele, escolha confiar nele, escolha confiar no Senhor Uns confiam em carros outros confiam em cavalos mas nós confiamos no Senhor dos exércitos, nós confiamos em ti Deus é melhor confiar em Deus que confiar nos homens, é melhor confiar em Deus, é melhor confiar em Deus, é melhor confiar em Deus eu quero fazer uma oração com você você que talvez esteja nos assistindo pela primeira ou pelas primeiras vezes, e você quer entregar a sua vida para este Deus, entregar a sua vida para este Jesus, se você quer fazer isso, eu queria convidar você a colocar a mão sobre o seu coração aí na sua casa, coloca a mão sobre o seu coração, que eu quero orar por você, se você escolhe confiar no Senhor, declarar a sua fé nele, é com você que eu estou falando, Talvez tenha andado uma vida inteira longe do Senhor Longe dos seus caminhos Longe da sua palavra Mas hoje você escolhe um, um caminho de conversão Uma mudança De caminho na sua vida Eu quero orar com você Meu amigo A sua vida pode mudar Através dessa atitude que você vai tomar agora É o começo De uma nova caminhada é um começo de um novo caminho sendo escrito pelo Senhor se você é esse, seus olhos coloca a mão no seu coração repita comigo essa oração e declare Senhor Jesus Senhor Jesus, nessa noite, nessa noite eu, escolho, eu escolho me entregar, me entregar ao Senhor, ao Senhor. Eu escolho. Eu escolho. Confiar em Ti. Confiar em Ti. A partir de hoje. A partir de hoje. Eu declaro. Eu declaro. Que Jesus Cristo. Que Jesus Cristo. É o meu único Senhor. É o meu único Senhor. O Senhor. O Senhor. É o meu Deus. É o meu Deus. O, o Deus que eu creio. O Deus que eu creio. Meu é único Deus. Meu único Deus. A, esse Jesus. a
1: este Jesus a Jesus a este Deus eu
0: entrego a minha vida eu entrego a minha missão. escreve o meu nome escreve meu nome. no livro da vida no Senhor livro da vida Senhor. porque hoje porque hoje eu declaro, eu declaro que sou filho de Deus, que sou, filho de Deus. Que sou filha de Deus eu quero
1: caminhar de eu quero
0: caminhar, e eu quero caminhar nos, teus caminhos. nos teus caminhos eu quero viver eu quero viver os seus propósitos, os teus propósitos. Em, nome de Jesus. em nome de Jesus amém e amém fica assim como você está pai Obrigado por cada uma dessas vidas que se entregaram ao Senhor nessa noite. Que o Senhor guarde cada um deles, que eles possam se chegar ao Senhor, que eles possam conhecer cada vez mais o Senhor e ter experiências maravilhosas com o Senhor. Guarda os seus filhos, guarda a tua igreja, guarda os teus, guarda cada um que com fé fez essa oração e que nós como igreja possamos ajudar e servir em nome de Jesus. Amém. E amém. Se você fez oração pela primeira vez? Há um número aí na sua tela. Envie uma mensagem para esse WhatsApp que está aí nós queremos te ajudar te caminhar para uma célula mais próxima nós queremos te auxiliar neste novo passo que você está dando na sua vida amém? então faça isso não deixe de entrar em contato conosco através do inbox do Facebook ou uma mensagem no direct do Instagram também amém? eu queria que você agora que está na sua casa que se preparou, preparasse a sua ceia pegasse o pão pegasse o suco que representa o vinho Eu queria ler um texto que está em 1 Coríntios capítulo 11 Que ele fala sobre a ceia do Senhor Esse é um momento simbólico e poderoso A Bíblia nos ensina que existem atitudes Que nós tomamos na terra Que tem um efeito profético Um efeito de trazer a vontade de Deus para a terra o que nós vamos fazer aqui agora Também é um ato profético, é um ato de fé Porque Jesus nos ensinou A fazer isso até o dia que Ele volte Esse Jesus que nós celebramos na Páscoa Celebramos o seu nascimento, do Natal É um Jesus que Cientificamente comprovado esteve nessa terra Cientificamente comprovado Ele morreu numa cruz e ressuscitou depois de ressuscitar, ele passa alguns dias aqui na terra com os seus discípulos. Então ele volta aos céus. Mas ele deixa uma mensagem. Ele diz, eu vou voltar um dia. Eu vou voltar um dia para buscar aqueles que permanecem caindo em mim. Eu vou voltar para buscar um dia aqueles que guardaram a minha fé. Aqueles que guardaram a minha aliança. Se confiaram em mim, na minha palavra todos os dias da sua vida aqueles que escolheram confiar em Deus avisem a todos um dia eu vou voltar mas enquanto não voltar vocês celebrem a sua salvação celebrem aquilo que transformou a história da humanidade cruz que está vazia celebrem o meu corpo que foi entregue naquela cruz celebrem o meu sangue que foi derramado naquele lugar celebrem a tumba que está vazia
1: então Paulo ensina a
0: igreja de Coríntios dizendo porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei ou seja, o que eu recebi de Deus é o que eu estou ensinando a vocês
1: e o Senhor Jesus,
0: na noite que foi traído por um dos seus discípulos, antes disso acontecer, ele tomou o pão. Ele deu graças a Deus. Ele partiu o pão e disse, tomai e comer. Isso é o meu corpo que é partido por vós. Fazer isso em memória de mim. Semelhante também, depois de comer o pão, ele toma o cálice. Ele diz: Este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Porquanto qualquer um que comer esse pão beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. E assim coma desse pão. E beba desse cálice. O que nós vamos fazer aqui agora. É comer do pão e beber do cálice. Para anunciar. A morte do Senhor. Até que Ele volte para buscar o seu povo. E aqui Ele fala. Não faça isso de maneira indigna faça isso se mesmo conhecendo o Senhor você optou por uma vida de pecado. Não faça isso se você quer continuar no pecado. Não participe desse momento. Não faça isso de maneira indigna. Porque senão você será culpado deste sangue. A Bíblia nos diz no livro de Hebreus que aqueles que um dia conheceram a Jesus mas escolhem viver uma vida de pecado e eles crucificam a Cristo novamente ou seja, quando você escolhe participar deste momento sem optar por deixar o pecado uma vida de pecado para trás você está sendo um daqueles fariseus que quando perguntados sobre Barrabás ou Jesus estão dizendo, soltem Barrabás por isso se você Escolheu viver para Jesus, se você entregou a sua vida para Ele, ainda que hoje, se você escolhe viver uma vida nova, você optou por uma vida que agrade a Deus, talvez você tenha errado, caído, mas se arrependeu, se arrependeu de verdade, quer dar um novo caminho, então você pode participar deste momento. Então, aí na sua casa, separe o pão, separe o suco. E agora tenha um tempo de adoração nós vamos ministrar uma adoração aqui para que você tenha um tempo de se arrepender tenha tempo de talvez pedir perdão para alguém ou liberar perdão para alguém se necessário for, pegue o seu telefone e ligue se for uma briga com o seu pai com o um amigo com o seu filho ligue e se arrependa libere perdão faça neste momento o momento onde você se aproxima de Jesus, onde você lembra dele e faz aquilo que ele faria em seu lugar, então nós vamos orar e consagrar esses elementos, então quando você é, quando nós terminarmos a adoração segura o seu pão, segura o seu suco nós vamos participar todos juntos, amém? então pai, em nome de Jesus, eu quero orar e consagrar, cada elemento da ceia que foi separado agora meu Pai, que foi separado nas casas, que foi separado nos lares Pai, eu oro para que este item meu Pai, estes esses simples objetos, possam refletir o Teu poder na vida desse meu Pai, ore com o Senhor ao Senhor, o suco de uva, que representa o sangue, o precioso sangue que foi derramado naquela cruz para nos comprar, a Bíblia fala que a moeda que era contra nós, a única moeda que Satanás tinha contra mim e contra você, que era o pecado, Jesus aniquilou naquela cruz, então se você crer em Jesus, você é comprado e lavado por esse sangue, redimido por esse sangue, então tudo que aquilo de errado você já fez, é lançado no mar do esquecimento, creia nesse sangue, não importa se você roubou, se prostituiu, caiu em pecados sexuais, se você matou alguém, não importa. Se você se arrepender verdadeiramente, esse sangue vai te comprar. Na verdade, esse sangue já te comprou. Basta pela fé você receber o sangue de Jesus em seu coração, o sangue de Jesus em sua vida. Assim nós oramos pelo pão que representa o Seu corpo, que foi moído, moído por nós Pai, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, pelas Suas pisaduras, pelo Seu sofrimento físico, pelas vezes que o Senhor tomou daqueles chicotes em Suas costas, pelo pedaço de madeira pesado que o Senhor carregou por cerca de 600 metros, por cada prego que foi martelado Em seus pulsos, em seus pés Pela coroa de espinhos que foi colocada Sobre a sua cabeça Por todas as vezes que os soldados romanos Bateram e te feriram Cuspiram em seu corpo Batiram o seu corpo Rasgaram o seu corpo com uma lança assim nós consagramos este pão que representa este corpo para que o Senhor mantenha viva em nossos corações a memória do Senhor viva em nossos corações a memória da cruz
1: da cruz que hoje
0: está vazia cruz que hoje simboliza a nossa redenção e a nossa salvação assim nós consagramos ao Senhor esses elementos meu Pai em nome de Jesus Aleluia, podem servir. God O exaltou soberanamente Ele deu o um nome que está sobre todo nome e ao é nome de Jesus no céu, na terra e debaixo da terra todo nome que toda língua confesse, que todo joelho se dobre, toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor há poder no nome de Jesus o nome da sua enfermidade não é mais poderoso que o nome de Jesus o nome do coronavírus não é mais poderoso que o nome de Jesus o nome da crise não é mais poderoso que o nome de Jesus porque o nome de Jesus está sobre todo nome todos os outros nomes se prostram diante dele todos os outros nomes têm que se prostrar diante de Jesus, não há outro nome mais poderoso do que o Dele, por isso se você crê no nome de Jesus, a sua enfermidade ela é sarada agora, a sua dor ela é curada agora, no nome de Jesus a enfermidade da sua alma é curada agora, no nome de Jesus, a sua vida emocional pode sim ser curada agora. Por isso eu declaro, em nome de Jesus. Toda a enfermidade bate em retirada agora em nome de Jesus. Toda a dor vai embora agora em nome de Jesus. Todo o sentimento suicida bate em retirada agora em nome de Jesus. Iorapantosui carrabando rapantoria. Há poder no teu nome, Jesus, para curar, para libertar, para sarar. Por isso, pelo nome de Jesus, seja curado agora, aí na sua casa. Seja totalmente curado em nome de Jesus. Ordenamos, ouvidos abram. Se você tinha algum problema auditivo, declaramos em nome de Jesus que os seus ouvidos sejam abertos agora olhos abram-se agora declaramos a ah, ó oh, ah, olhos abram-se agora pelo poder que há no nome de Jesus todo problema na fala problemas cardíacos problemas musculares cara Sejam tocados e curados agora em nome de Jesus. Que toda a enfermidade cesse. Até mesmo você que teve um resultado positivo pelo coronavírus. Você que está agora, talvez, me ouvindo no leito de hospital. Você que está na sua cama, que está mal, que está com febre, dificuldade para respirar. Eu declaro cura total e completa agora todo vírus seja exterminado e morto do seu interior agora em nome de Jesus todo câncer vai embora, toda bactéria bate em retirada em nome de Jesus assim meu Pai, nós declaramos e cremos em Ti confiamos no Senhor que nós possamos agora participarmos todos juntos deste momento O seu pão, o seu cálice, o seu suco, participemos todos juntos em memória de Jesus Cristo. Eu é sou melhor samba de pão, eu sou melhor adoração. Santo,
1: santo, santo.
0: Aleluia Recebe a glória Recebe o louvor, recebe as palmas Toda a adoração Que foi gerada nessa noite Receba Senhor, receba, receba Receba Como a demonstração da nossa gratidão A nossa fé A nossa confiança Está em Ti Se confia no Senhor São como os montes de Sião Que não se abalam, mas permanecem Para sempre escolha confiar no Senhor escolha crer no Senhor escolha confiar nele todo tempo em todo momento, em nome de Jesus amém, glória a Deus levante sua mão para o alto dando suas mãos aos céus e declare com toda a igreja que está com você diga se Deus é por nós quem será contra nós diga o Senhor é o meu pastor nada me faltará oremos juntos Pai, nós que estais nos céus para sempre, amém e amém, aleluia aplauda o Senhor mais uma vez levanta sua mão direita bem alta que o Senhor te abençoe e te guarde que o Senhor resplandeça seu rosto sobre ti que o Senhor esteja contigo todos os dias da sua vida, em todos os momentos que você escolha confiar no Senhor que o Espírito Santo de Deus esteja te conduzindo, conduzindo a sua casa, conduzindo a sua família. Que você se lembre em todo o tempo, do sacrifício de Jesus e que Ele está com você. Que Ele está com a sua casa, que Ele está com a sua família. Todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém? Que Deus te abençoe e você tenha uma semana de vitórias. Uma semana demonstrando ao Senhor o quanto você confia e crê no Seu nome. Amém?
1: Glória a Deus.